0: Hola, Daniel. Gracias por eh, concedernos tu tiempo y poder hacer esta charla contigo en Conversaciones Orgánicas. Um, para empezar, explícanos un poco quién es Daniel y, y qué es el proyecto SMACA,
1: un poco para ponernos en contexto. Pues mira, Daniel es un, es un chico que hace, hace ya casi 20 años eh, tenía una confusión total con su dieta. Eh, no sabía exactamente qué comer, sabía que su dieta no, era, no estaba bien porque había algo que no sentía que funcionara bien en su cuerpo y empecé a probar con muchas cosas, ¿no? eh, sobre todo al principio con, yo sabía que la carne no me sentaba bien y empecé porque quería hacer una dieta vegetariana y bueno, hace 20 años también seguir una dieta vegetariana ya era complicado. Era otro, sí, otra sí.
0: realidad, ¿no? A sí. lo que
1: ahora conocemos. Ahora es mucho más fácil, pero en aquella época era complicadísimo. Había como dos libros de dieta vegetariana. ¿Qué, qué,
0: ¿Qué fue lo que te hizo
1: sentir la necesidad de dejar de comer carne? Era, era algo bastante instintivo. Era como... Sabía que cuando comía carne había algo en mí que no, que no acababa de funcionar bien. Sentía pesadez. Eh... Eh, mucha la cabeza no, no me hacía pensar bien y bueno, y ahí estaba yo quería hacer la dieta vegetariana y bueno y el problema que me pasaba es que estaba cinco días haciendo dieta vegetariana y tenía unas ganas de comer carne que me moría, quería comer carne tenías ahí una necesidad de sí, no, no sabía por qué pero pues, vale, es, o sea, mi cabeza decía no, deja de comer carne que no te sienta bien pero mi cuerpo me pedía comer carne total que Aparte de eso, pues empecé a hacer yoga, empecé a hacer otras técnicas también para mejorar mi cuerpo y un día descubrí lo que era la macrobiótica. Y bueno, lo vi en un taller, empecé a, a, a hacer... ¿Hiciste un taller? ¿Cómo, tú, ¿Cómo fue tu contacto, tu primer contacto? ¿Te, ¿Alguien te habló de...? Sí, bueno, justo donde hacía yo clases de yoga, yo soy de Valencia, y ahí en Valencia, pues, eh, donde hacía clases de yoga se hacía también clases de macrobiótica, digo, bueno, a mí me gusta cocinar también bastante, y digo, pues voy a apuntarme, a ver, voy a probar. Y fue muy curioso porque empecé a hacer macrobiótica, o sea, era hacer las la recetas solo de un taller, ¿eh? Eh, había como 8 o 9 recetas, las iba haciendo y veía que después de muchos días podía seguir comiendo tranquilamente, sin comer nada de carne, me encontraba mucho mejor. Me di cuenta de que realmente uno podía comer y después trabajar y no pasaba nada, no era aquello de comer y decir, no, no necesito dormir. sí O me necesito sentar un rato porque estoy hecho polvo, no, 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 se podía trabajar, digo, y entonces fue cuando me entró la curiosidad, digo, esto de la macrobiótica lo tengo que conocer porque, porque yo creo que algo tiene que ver con la relación entre la comida y mi vida. Y bueno, ahí fue cuando entré en un curso de macrobiótica, ya hemos avanzado, y empecé, empecé a estudiar la relación entre el alimento y el efecto que hace en mi cuerpo. Que es, para mí, si tuviera que dar una definición de lo que es la macrobiótica, más que en sí una dieta, porque no es una dieta en sí, sino es, un, es el estudio... De qué efecto tienen los alimentos y cómo los puedo utilizar para lo que yo quiera en la vida. Y eso, pues, es una herramienta para mí es muy importante, porque te ayuda prácticamente para lo que quieras. Porque de hecho, la la macrobiótica,
0: o sea, no hay una plantilla que te diga tienes que comer esto, esto sí, esto no, sino que realmente va muy a medida también de cada cuerpo y de cada. ¿Cómo gestionáis gestiona esto aquí en, en, en la
1: escuela? Sí, claro, eh, si ves libros de macrobiótica vas a ver que sí, que hay veces que hay gente que pone patrones de dieta, etc. Pero es una forma de, de empezar a entender cómo funciona. Realmente nosotros decimos siempre que cada persona es distinta y cada persona tiene necesidades distintas. Entonces cada uno al final, sí, hay una, un patrón donde decimos vale, sí hay que comer más cereal integral, más verdura, más legumbre, reducir o quitar la carne, un poco más de pescado, etc. Hay unas pautas que sí que... Sí, pero luego ya cada uno, cuando empieza a entender ese efecto del alimento, dice, vale, pues yo como necesito un efecto, pues imagínate, yo soy deportista, pues necesito comer de esta manera. O yo trabajo en la oficina todo el día, necesito comer más de esta otra manera. O yo soy cantante o soy bailarín, necesito comer de esta otra manera. Y de esa manera puedes también empezar a entender para qué utilizar la macrobiótica o momentos dados también. Tengo un examen tengo que estudiar. Puedes cambiarla. Exactamente. Uh-huh. ¿Cuál es la, la,
0: la reacción o, la, o, la, o, la, o la, la primera impresión que reciben, por ejemplo, cuando tenéis alumnos nuevos que vienen aquí a la escuela y les uh-huh. empezáis a hablar...? ¿Cómo lo ven, la primera vez? Así también nuestros oyentes pueden un poco situarse, porque la macrobiótica tiene, ya lleva unos años aquí en España, uh-huh. es conocida, pero también a veces está como percibida como algo muy uff, diferente, ¿no? Uh-huh. Es como
1: que cuesta entender. Sí, de hecho, de hecho... Mi idea con la escuela es dar una imagen completamente distinta a lo que, es la, lo que se entendía hace unos años, que era la macrobiótica. La más como tradicional sí, Exactamente, es como algo muy rígido y no, realmente la macrobiótica puede ser lo más amplio que tú quieras o lo más rígido que tú quieras también. Por ejemplo, cuando uno tiene una enfermedad, pues puede hacer que su dieta sea un poco más restringida, ¿no? Bueno, pues la gente, hay de todo, hay mucha gente que ya es curioso porque nos vienen dos patrones distintos, gente que ya hace macrobiótica un tiempo, habiendo leído libros, eh, claro, cuando uno lee un libro piensa que la macrobiótica es, es de una forma como dice el libro, ¿no? Y entonces cuando vienen aquí y ven que hay otras maneras de comer, dicen, ostras, pues vaya, pues sí, y es como que les da una apertura, Y sobre todo les da la libertad de decir, no, no tengo que seguir esta dieta rígida que me... Pueden salir un poco más de lo lo establecido. Exactamente. Y luego el otro lado es la gente que viene de rebote por otro tipo de dietas. Ahora, por ejemplo, con toda esta historia de los zumos verdes y esto, pues mucha gente nos viene. Claro, nosotros no es que estemos en contra de los zumos verdes, pero sí que eh, tomar batidos y y bebidas más frías pues tiene un sentido en un momento del año o en una en un momento determinado. Cuando te alimentas de otra manera, claro, la gente dice, ostras, pues también puede ser que esto funcione. ¿no? Eh, al principio hay, hay, puede haber cierto rechazo o, o cierto quiebre mental, pero yo siempre lo que les animo a la gente digo, mira, es una de las máximas de la macrobiótica, no me creéis nada de lo que yo os digo. O, eh, Oshawa, que fue el creador de la macrobiótica, decía, no creo, no creáis. Comer, experimentar, y en base a lo que experimentéis, me decís. Y al principio, los dos primeros seminarios, cuando hacemos la formación así más larga, la gente está como un poco, ¡Ostras! ¿Qué me puede pasar, sí. no? Pero una vez pasa la barrera del principio y ven, sobre todo, por ejemplo, cuando cambian los desayunos y la gente empieza a sentir que se siente mucho más energética, que no tiene que estar a media mañana tomándose otro café, o tomándose un croissant, o lo que sea, sino que pueden pasar toda la mañana tranquilamente desayunando gente que se baja de peso porque tenía mucho peso y se está dando cuenta que comen más y adelgazan y dicen ostras cómo puede ser ¿no? simplemente es porque estás empezando a entender cómo funcionan los alimentos dentro de ti y ese es, esa es la, el valor que le, que le puedes dar a la macrobiótica
0: aprofundemos un poco más en la macrobiótica luego ya hablaremos de, de otras cosas pero sí. eh, qué es la macrobiótica sí. en esencia para, para que la gente también pueda entender y un poco Sí.
1: desmitificar la palabra, ¿no? y, 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 y llegar a la, a la esencia de la macrobiótica. Mira, eh, para mí, porque va a pasar muchas definiciones de macrobiótica. Para mí, eh, la macrobiótica es en sí no es una dieta solo, es un ya como te comentaba es una filosofía. Uh-huh. Tampoco eso no quiere decir que vayas a, a pertenecer a ninguna religión. No, es una forma de entender la vida. Y, sobre todo está muy basada en conceptos orientales, en el yin y el yang, en los cinco elementos, como la medicina china, la acupuntura. Sí. Porque lo que te permite esto conocer son cosas muy básicas que no tienen nada que ver con la ciencia, pero que no es que estén en contra de la ciencia tampoco. Nosotros con el tiempo también hemos visto que, mucha, eh, que las dietas que hacemos macrobióticas son equilibradas nutricionalmente, pero. Tienen ese toque de más que no tiene la, la ciencia nutricional que hace, por ejemplo, que uno se sienta equilibrado, que se sienta bien, que no tenga tantos deseos, tantos antojos de comer cosas o si los tiene, sabe por qué los tiene. De forma que la, la macrobiótica lo que te enseña es a entender cuando estás comiendo o por, por lo menos saber qué efecto tienen todas las cosas que haces en tu vida. Y, y escuchar,
0: me imagino, Sí,
1: sí, 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 nosotros en, la, en clase siempre les digo lo mismo, observaos. Observaos porque es muy importante, todo lo que hacéis en vuestra vida tiene un efecto. Toda acción tiene una consecuencia, es la ley del karma que se dice, ¿no? Pues en macroéutica también se dice. Toda acción tiene una consecuencia. Lo que pasa, que en macroéutica lo que decimos es que, claro, la alimentación es como, como los cimientos. O sea, tú, 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 tú eres una casa y necesitas unos buenos cimientos. Si tienes una buena alimentación, una buena base, luego tu desarrollo puede ser mucho más más equilibrado. Generalmente la macrobiótica hasta ahora se ha utilizado para eh, recuperar la salud. Hay muchas historias de gente con problemas de salud que se recupera con macrobiótica y afortunadamente ahora cada vez nos llega más gente que simplemente quiere comer mejor. Pero, ¿qué pasa con la macrobiótica? Estás mucho más sano, estás mucho más feliz también porque estás mucho más equilibrado y puedes conseguir lo que quieras en la vida. Yo siempre digo que la macrobiótica es una filosofía que te ayuda a entender cómo funciona todo en tu vida y poder utilizarlo para conseguir tus sueños, en última instancia. Ah, es bonito. Está interesante, ¿no?
0: Cuando la gente viene aquí a la escuela y hace una, un curso para aprender a cocinar eh, más, con el estilo macrobiótico, eh, ¿Cuándo empiezan a notar un cambio? Eh, ¿en, ¿en, qué, ¿En qué momento? Porque yo cuando he experimentado un poco en, con la macrobiótica en el pasado y, y algo que me acuerdo es que no sé, igual en dos o tres semanas uh-huh. ya era otra persona. Uh-huh. Era, no, esa que, sí, digo, sí. que bueno,
1: igual en seis meses. No, no, es como es muy, muy rápido. Es muy rápido. Es muy rápido, también depende de cada uno. Hay personas que les cuesta un poquito más hay personas que rápidamente lo consiguen el primer cambio que se obtiene claro cuando uno cambia de tomar una alimentación basada en productos refinados, azúcar, etcétera a cereales integrales el cambio es... Claro, solo es quitar esto e claro. introducir integral y es, es exagerado ya. por eso ahí puedes notar en dos o tres semanas mucha gente se pierde peso rápidamente Ahora que hay tantas teorías eh, que dicen que ya no son las grasas las que hacen adelgazar sino es no tomar azúcar Claro, nosotros llevamos tiempo ya diciendo esto, pero bueno, ahora <risa> por fin nos empiezan a escuchar, ¿no? O sea que el azúcar es más peligroso que las grasas. Mucho más, y sobre todo cuando quieres eh, perder peso. O sobre todo el hecho de estar súper tranquilo. La gente siempre dice lo mismo, es que la gente me dice cuando empiezo a hacer macrobiótica que me encuentro más tranquilo, que no das esos vaivenes emocionales de euforia y luego un bajón que te da, ¿no? Y luego, normalmente sí, están estas tres o cuatro semanas, pero cuando nosotros en los cursos anuales hay un momento a los 3-4 meses donde claro, eh, nosotros siempre decimos que eh, la sangre, la calidad de la sangre en 4 meses cambia completamente sobre todo cuando cambias tu dieta y en ese momento es cuando los órganos empiezan a limpiar y empiezan a depurar, entonces es cuando a veces empiezan a surgir algunas eh, nosotros llamamos algunas descargas puedes tener alguna enfermedad, hay gente que tiene por ejemplo de repente empiezan a salirle llagas en la boca o de repente tienen una fiebre, hay gente que coge una gripe y está un mes con gripe. Porque está limpiando el cuerpo. Exactamente, el, el cuerpo está reaccionando a que tú estés comiendo equilibradamente y entonces está sacando todo lo que tenía que aguantar porque tenía que estar equilibrando otras cosas, es como el cuerpo necesitaba primero resolver algo y ahora que ya lo tiene pues ahora empieza a limpiar otras cosas, entonces vas a, se notan un cambio muy bueno al principio y luego después de estas descargas es otro cambio también bastante importante Claro, porque ya acabas de limpiar todo y entonces ya puedes
0: realmente también escucharte ¿no? y, y saber lo que tu cuerpo te pide Exactamente mm. un, te- un tema curioso también es que con, con, cuando tú in- implementas este cambio, uh-huh. uh, lo que has dicho antes, no que de alguna manera la, macro- la macrobiótica te, te equilibra uh-huh. energéticamente Entonces uh-huh. esto te permite también escucharte mejor, uh-huh. saber... Realmente lo que tu cuerpo te pide, porque a veces cuando vas muy cansado o, o tomas muchos azúcares, entonces quieres café porque tienes subidas y bajadas, y dices, no, es que mi cuerpo me pide café. Bueno, uh-huh. tu cuerpo te pide café porque a lo mejor está gritando ayuda, ¿no? Uh-huh. Y cuando consigues este estado de, 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 de más estabilizado, uh-huh. te es más fácil escuchar lo que tu cuerpo te
1: pide. Realmente... Uno puede estar escuchando a su cuerpo en cualquier momento, lo que pasa es que depende de la consciencia que tengas, ¿vale? El cuerpo siempre te va a pedir equilibrio, ¿vale? Siempre. O sea, esto que ahora hablan de, del hambre emocional y el hambre física, yo, sí, hay una parte que sí, pero realmente el cuerpo siempre va a pedirte un equilibrio. Si a ti un día te apetece comer chocolate y tienes que comer chocolate, pues hay momentos en los que tienes que comer chocolate y ya está, olvídate de historias, ¿vale? Pero, claro, ahí es importante tener un poco más de conciencia. y decir, vale, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el cuerpo me está pidiendo comer chocolate? ¿Qué es lo que ha ocurrido an- Antes. previamente? Porque sí, puede ser que yo tenga un ataque emocional o lo que sea, pero es que a lo mejor he cogido y he comido tan salado que es que el cuerpo me está pidiendo comer algo súper dulce. Y ahí no, hay, ahí no hay emoción ninguna. Y esto pasa mucho en los restaurantes porque ahora los postres son tan dulces. Si te fijas es porque las, la, lo que, los platos principales son muy salados. Ahí es donde entra otra vez el tema del ginger yang que te comentaba antes. Claro. claro. Si, si nosotros tomamos alimentos que son muy pesados, muy salados, muy densos, claro, el cuerpo quiere salir de alguna manera. ¿Por qué se come tanta piña en Navidad si la piña se supone que es una, una fruta tropical? Pues porque las comidas son tan pesadas que o comes piña o, o, no, o no hay manera, no hay manera, ¿vale? Sí, 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 sí. Y si no comes piña, te vas a cualquier dulce o cualquier otra historia. Entonces, claro, ahí es donde empiezas a entenderle. Cuando eres consciente, entonces cambias y dices, vale, me está pidiendo el cuerpo comer chocolate o me está pidiendo el cuerpo comer otra cosa, ¿vale? ¿Realmente qué me está pidiendo el cuerpo? Que he comido muy pesado, necesito aligerar. Vale, pues a lo mejor en vez de comerme la piña, que a lo mejor no me va a sentar bien, por lo que sea, hay gente por ejemplo que tiene problemas digestivos y la piña le da mucha acidez. Vale, pues a lo mejor eh, puedes probar dentro de la macrobiótica, hay alimentos que ayudan, por ejemplo, rallar un poco de nabo y te ayuda a a aligerar, o simplemente estás en un restaurante con unos amigos, pues un poco de agua con limón, pues te puede ayudar también pero empiezas a entender ese equilibrio y empiezas a categorizar, vale, si he comido una comida muy ya que se dice muy pesada, tendré que tomar algo un poco más yin y al revés si me he pasado eh, por ejemplo en verano tomando alimentos fríos llega el invierno y me cojo un resfriado de estos importantes es que necesito más calor necesito comer alimentos que me den más calor y a lo mejor el cuerpo me está pidiendo yo por ejemplo tengo un amigo que pasa de comer la de Nutella a sobrasada directamente. De o sea, un sí. extremo Ah, sí, pero directamente, claro, ¿por qué? Porque el cuerpo le está pidiendo que equilibre. El problema está en cuando equilibramos de forma muy extrema. ¿Sabes? Si yo como Nutella y sobrasada, pues eso es algo. Es una locura, ¿no? Exactamente. Eso, ¿no? Es, es el... Yo siempre pongo el mismo ejemplo. La gente que va a las hamburgueserías, las hamburguesas es densas, es pesadas, más que diríamos, ¿verdad que nadie se pide agua para beber? Todo el mundo pide refresco, o en un helado, una cerveza, ¿no? Y es que es así, tiene que ser así. O sea, no, no, si bebes agua, al final el cuerpo te va a pedir comer otra cosa. Entonces, claro, eso es un equilibrio extremo. Es como si yo te dijera, mira, yo tengo mucho trabajo hoy y mañana voy a, a dormir tres horas. Y el pasado mañana pues ya dormiré doce. Eh, y eso lo haces todos los días. Un día tres, otro doce, otro tres, otro doce. Claro, el cuerpo no, no como no. acaba acaba cansado, si comes de esta manera habitualmente, tu cuerpo se va a cansar. Si en vez de dormir 3 y 12 horas, duermes 7 o 9, que sería comer cereales integrales, verduras, legumbres, todo esto que te comento, que se acerca más a, lo, a un equilibrio. Exactamente. Realmente un equilibrio, equilibrio no existe. La gente piensa que que, no, que vas a comer y vas a ser como un Buda, ahí, plantado, ¿no? Es que no, eso tampoco existe. Este es otro
0: tema que te quería preguntar porque yo me acuerdo también cuando empecé con el mundo de la macrobiótica que al principio eh, es complicado. Uh-huh. Por eso creo la, la necesidad y la importancia de que haya escuelas uh-huh. que te enseñen porque pasas de, de, de cocinar pizzas a hacer pasta hervida con salsa a lo típico que sabes uh-huh. hacer y de repente dices, a ver... Esto, ¿cómo lo preparo? ¿no? El arroz <risa> integral, esto hay que ponerlo a
1: remojo, los claro. cereales, no sé qué. Puedes hacer una transición como quieras, o sea, puedes empezar a decir, mira, yo, est- y esto también lo enseñamos en la escuela, si yo estaba comiendo pizza, estaba comiendo pasta, estaba tomando refrescos, vale, pues vamos a pasar primero a tomar zumos, la pasta, pues por ejemplo, vamos a hacerla de una manera que no sea tan desequilibrada, y en vez de una pizza pues, voy a comer otra cosa que no me... O sea, me transicionar tanto. un
0: poco... claro
1: Claro, puedes hacerlo, hay quien no, hay quien dice, no, no, yo voy a lo radical y me tomo mi arroz integral y mi sopa de miso y uno, dos y tres, bien, está bien, pero ¿sabes qué pasa? Eso, hay gente que le funciona, hay gente que no le funciona al principio y se vuelve loca y a los dos días está otra vez con la pizza, que no sirve para nada, pero lo que pasa es que aunque tú lleves arroz, yo yo he estado con arroz integral, sopa de miso y comida eh, súper rígida durante un año, Estuve un año así y al final el cuerpo me pedía comer chocolate, me pedía comer... Claro, y es que ¿sabes, ¿sabes qué era lo peor? Que me lo comía y me sentaba bien. <risa> <risa> Eso era lo peor. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que esté comiendo chocolate y me siente bien? Claro, mi cuerpo se había concentrado tanto... Se había quedado tan rígido que necesitaba abrirlo por alguna manera. Aunque aunque pensaba que estaba en un equilibrio, el cuerpo te está creando rigidez. Realmente el equilibrio no es un equilibrio estático. Es como si tú estuvieras en una bici, ¿sabes? La bici tú nunca vas recto, vas moviéndote, ¿no? Tú puedes moverte un poquito, moverte un montón y te puedes caer. Pero realmente tú vas haciendo pequeños ajustes. Cuantos menos ajustes hagas, el cuerpo va a estar más tranquilo. Cuantos más ajustes hagas, el cuerpo le va a costar más... Y entonces te va, pues te va a costar más. Pero en el fondo cambiante. está siempre en movimiento. ¿verdad? Claro. Tienes que ir oh, siempre equilibrando. Exactamente. O sea, que no, no es que haya un centro, sino que tú vas... vas equil- y aparte es que no puedes vivir en un equilibrio siempre porque lo que hay fuera de tu vida no está equilibrado tampoco. Las estaciones cambian, ahora hace frío, luego hará calor. Un día llegas a casa y tus hijos lo han puesto todo patas arriba o tu pareja te te echa la bronca, no puedes, o sea, tú no puedes controlar tu vida de esta manera porque tienes que fluir y en ese fluir realmente, al final, la vida es, es un puro fluir y tienes que fluir también con la dieta y esa es la idea, o sea, tomar la dieta macrobiótica como no, esto me va, es la panacea, me va a salvar la vida no, tienes que entenderla y elegir, o sea, al final, la idea con la macrobiótica es elegir lo mejor los mejores alimentos, mi mejor estilo de vida para lo que estoy haciendo en este momento Claro, pero antes tienes que conocer qué, qué efecto tiene. Entonces también es importante
0: no ser e- extremadamente estricto o, o incluso castigarte o claro. salirte mal por salirte temporalmente de, de, de una estructura que, que, que te está ayudando, pero que tam- si la tomas demasiado en serio, igual incluso es perjudicante.
1: Es que oh, vuelves otra vez a los extremos. O sea, claro. ¿Quién hace esto de irse a una vida más rígida o más, más estricta? ¿Quién ha tenido una vida más caótica? Va buscando... ¡Claro! Otro. Vas al otro extremo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te vuelves más rígido, llega un momento que estás tan rígido que te tienes que ir a lo caótico otra vez. Es como la hamburguesa y la Coca-Cola. Necesitas. Entonces, es mejor jugar un poco con Claro, tienes que fluir. Tienes que decir, vale, yo necesito un orden en mi vida, pero tengo que fluir también. Y tengo que salir de vez en cuando a cenar. O sea, me, la, mucha gente al principio de, de los cursos me dice, ¿y qué hago cuando...? Porque la gente me dice de cenar, un chico me decía, no, no, yo me, yo me voy a cenar con mis amigos, pero no pido nada para cenar, yo ya ceno en casa. Y digo, ¿cómo se te ocurre No, hombre, no, tú tienes que cenar con ellos. Cenar también es compartir, con, o sea, comer con otras personas estás, estás compartiendo. Ahora, bueno, evidentemente, de lo que haya, pues vas a elegir lo que mejor te, conven- te convenga en ese momento. Y así, para mí eso es hacer macrobiótica. O sea, macrobiótica no es seguir esto porque lo ha dicho tal señor o tal cual. No, no, no. Es entiendo mi cuerpo, entiendo qué efecto me hacen los alimentos. Claro, nosotros, para nosotros, eh, la formación de macrobiótica es pura experimentación. Es como un taller. Estás comiendo y estás experimentando. Comes y experimentas. Cada uno tiene una vivencia distinta. De hecho, normalmente, por ejemplo... Eh, tenemos un taller donde la gente un día come muy ya, muy, muy pesado. ¿no? Hay gente que dice, oh, me encuentro de maravilla, tengo un montón de energía, me, me iría a caminar. Otro dice, estoy súper pesado, no puedo más. No puedo. Ese es el efecto que tiene para cada uno. El mismo plato. Y el mismo plato. Sin embargo, el día siguiente comen más yin Y unos dicen, oh, tengo un montón de energía. Y dicen, qué raro, ¿no? si normalmente dicen que, que lo ya anda más energía, pero estoy comiendo yin y tengo más energía, ah, quizá lo mejor es que yo tengo mucha energía aquí guardada y lo yin me hace soltar energía, ah, porque a lo mejor tengo mucha energía guardada, hay otras personas que no, que comen muy ligero, Qué frío, ay, me encuentro fatal, me acuerdo una chica que me decía, no, porque hemos comido esta comida hoy se me encuentro chapolvo, no sé qué, ¿Vale? ¿Por qué? Porque cada uno tenemos una condición distinta somos fruto de lo que hemos ido haciendo durante todos esto, estos años de vida entonces eso nos va a hacer que necesitemos alimentarnos de una manera u otra porque nos... cada alimento tiene un efecto de, de todos modos mm. siempre dentro de... sin irte al otro extremo es decir... Claro. Es, es, es claro, de eso se trata, es que el aprendizaje no es no, no, esto yo aprendo macrobiótica en un año y ya está, no, no, esto dura mucho tiempo ¿por qué? porque tú estás cambiando porque de repente un día pues tú llevas una dieta más o menos equilibrada, pero te haces mayor. Y, y te, algo Claro, te haces mayor, cuando te haces mayor te quedas un poco más tenso. Entonces tienes que comer de otra manera. ¿Sabes? Siempre, claro, al final esto es fluir, es fluir, ir cambiando, ir mirando, ir cambiando. Hay mucha gente que se piensa que somos yo por lo menos dices es que obsesivos esto, ¿no? Pues yo por la mañana, por ejemplo, me levanto por la mañana me miro al espejo, me miro al espejo porque también puedo diagnosticar o puedo, ¿Cómo? Digamos, puedo mirar cómo, cuál es mi estado, ¿no? Y porque en medicina oriental pues, también ves el estado de los órganos, no es que sea médico esto, evidentemente, pero tú puedes ver el estado de tus órganos viéndote la cara, por ejemplo, y un día digo, ostras, me estoy un poco tenso, o uff, me he pasado con, tomando cosas muy, muy expansivas, ¿no? y, y eso hace que puedas tomar las elecciones,
0: es curioso lo que me dices porque seguramente la gran mayoría de gente nos miramos al espejo uh-huh. pero miramos y estamos <risa> de, peinados de otra, manera, ¿no? de otra manera, ¿no? Pero ahora que dices esto es verdad que nunca se me ocurre mirar al
1: espejo y ver mi estado, uh-huh. eh, súper interesante. Claro, es, es una observación, ya te digo, no es una observación obsesiva, es simplemente una pura observación, mirarse la cara por la mañana, ver cómo son tus deposiciones y tu orina que puede parecer un vez pero sí es interesante porque hay días que vas de una manera hay días que vas de otra y eso te está dando información un día estás más cansado, otro día tienes más energía vale, esto también son pistas que te van ayudando a saber cómo tienes que ir fluyendo y eso, eso al final lo que te da es realmente más que rigidez y estricto, te da libertad porque puedes elegir o sea, Mucha gente me dice, no, Dani, porque es que, claro, tú haces macrobiótica y esa dieta no te da libertad. Pues no puedes comer lo que tú quieras. Digo, ¿cómo que no? Digo, el que no eres libre eres tú, que dependes de comer chocolate o dependes de tomarte un café. Mucha gente me dice, es que sin un café no puedo vivir. Y yo sí. Yo hace, tiempo, hace siglos que no tomo café todos los días. Y cuando a mí me apetece, porque sé qué energía tiene el café, digo, pues, hoy no voy a tomar un café. Y a lo mejor luego estoy tres meses sin tomarme un café pero sé cuando lo tengo que hacer o cuando quiero hacerlo. ¿Y, ¿Y por qué eres capaz de tomarlo una vez y no generar una adicción? Porque sé qué efecto tiene. Te, te pongo el ejemplo del café, ¿vale? Te dejo con el ejemplo. El café, su energía, es, dentro del yin y el yang, es muy expansiva. ¿vale? Entonces, claro, ¿eso qué hace? Que te dé un chute muy rápido, pero eso a la larga, esos chutes rápidos, hacen que te quedes un poco más débil. Cuando baja el chute, bajas más todavía. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú qué haces? Vuelves a tomar un café. Si tú tomas un café para tener energía, entonces ese es, ese es el problema. Realmente una, la energía del café, ¿sabes cuál es? La gente, tradicionalmente, el café se lo tomaba solo o lo tomaba con gente. Claro, era un acto social. Claro. Claro. Realmente el café, nosotros decimos que tiene una energía que se llama energía de fuego, que es una energía muy expansiva y que ayuda a abrirte También. y a socializar, a socializar. Entonces yo, el día que quiero estar con gente, que a lo mejor estoy un poco apagado y digo, Uf, no sé si voy a estar de, eh, de buen rollo con la gente. Pues oye, me tomo un café y ¡fua! Es como te abres otra vez, empiezas a reír, ja, 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 ja y esa energía se va consumiendo, 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 y cuando ya estás un rato, pues bien, pues ya está. Y ya no tienes la necesidad de tomar café. Porque la has usado también. La, la, la. Claro. Sí, porque si tú te tomas el café, digo, no, me apetece tomar un café, me lo tomo solo, estoy así... ¿Delante del ordenador a lo mejor? O, ¿vale? No, ahí ya no funciona. Ahí sí, ahí te va a dar el, el, el nervio, la energía, pero otra vez la subida y la bajada. En vez de tomar el café, si quieres energía, en vez de tomar café, toma cereales integrales, que son lo que te va a dar energía. Esa es la diferencia.
0: Fascinante. <risa> Eh, hablemos un poquito de Smaca y, y cómo funcionáis y... porque lleváis aquí en Barcelona, me has dicho, ya siete ya años
1: este año, bueno, ya vamos para ocho, ocho Vamos años. para ocho años ya eh, Bueno, yo soy de Valencia y hace como pues, siete años eh, me vino la oportunidad de venir aquí a Barcelona eh, para montar una escuela porque realmente Barcelona es un, ha sido un núcleo en España bastante importante de macrobiótica pero no había ninguna escuela, de hecho había mucha gente haciendo cursos, haciendo cosas, pero no había una escuela donde se pudiera aprender a largo plazo y aparte también que pudieran aprender a dar dietas a otras personas. Porque claro, al principio mucha gente con problemas de salud, claro, no saben muy bien todavía y claro, no vas a decirle, no, estudia un año entero y ya te pondrás mejor, no, pues hay que darle una ayuda, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, me, hace ocho años me decidí y abrimos la escuela, y la verdad es que tuvimos bastante éxito, eh, tanto éxito que de hecho hace como 5 años me vine a vivir a Barcelona y ya abrimos en el centro de Barcelona un local con un comedor y bueno, hace como cosa de dos, pues decidimos salir del centro de Barcelona, venirnos un poquito más, algo más tranquilito y ahora estamos aquí en este local y bueno, estamos bueno, bastante a gusto también. Y lo que hacemos ahora es prácticamente eso, sobre todo, eh, hacer formación. Hacemos talleres también básicos para que la gente conozca un poco y pique un poco lo que es la macrobiótica, pero sobre todo, dar esta información que la necesitas dar. Eh, no, no la puedes dar un día y ya está, tienes que llevar un seguimiento y ese, esa transformación que vas a ir haciendo como persona la necesitas hacer de la mano de alguien. Entonces nosotros somos como los, los que damos el apoyo Vale, estoy yo como director y ahora tenemos un equipo de cuatro personas, va viniendo también algún profesor de fuera. Este año, por ejemplo, tenemos una, una profesora de Estados Unidos que vendrá a hacer un seminario de repostería macrobiótica. cc wow. Sí, sí. Y, y nada, y bueno, esa es la idea, ir, ir llevándose camino. Y quien quiera saber un poco más, quien quiera saber también cómo afectan eh, a la salud y a determinadas enfermedades eh, Cómo, cómo nos afectan y cómo podemos hacer que con la alimentación mejoremos, pues también lo pueden aprender ya en niveles superiores.
0: Pues, entonces aquí el, el, la gente que, que viene a la escuela y que le, le puede interesar es gente que igual ya conoce sobre la macrobiótica, pero quiera mejorar o trabajar en ciertos aspectos, uh-huh. pero también la persona que simplemente tiene curiosidad a ver qué es esto y uh-huh. o sea... A, todos los niveles de, pues,
1: pueden entrar aquí y sí. pueden beneficiarse, ¿no? Sí, tenemos un público súper variopinto. Tenemos desde la típica persona que necesita hacer un cambio en su alimentación y no sabe por dónde empezar, gente, por ejemplo, mucha gente vegana también. La escuela es 100% vegana, aunque en macrobiótica se habla de carne y de pescado. Yo tomé la decisión de que no quiero matar a ningún animal para dar clases. Ah, sí. Entonces dijimos, no, 100% vegano hay gente que es vegana y no sabe cómo empezar o cómo llevar una dieta más equilibrada. Entonces, sí, porque la... ser mm.
0: vegano, sin, sin los conocimientos, puede ser peligroso
1: también. Puede ser peligroso y al fin y al cabo también eh, a nivel nutricional y también te puede llevar otra vez también al desequilibrio, porque estás quitando una cosa, si quitas productos animales tendrás sí, que meter sí. otra cosa. Exacto. Claro, entonces ahí está la historia, entonces es lo que ayudamos a la gente eh, que quiere eliminar lo, todos los productos animales de su dieta, pues bueno.
0: Es una buena sí. opción, de hecho, ¿no? Porque sí. puedes tener una dieta muy completa uh-huh. eh, sin necesidad de, de comer
1: claro. ningún derivado de animal. Exacto. Y luego también tenemos pues, gente que quiere cambiar su dieta, vienen muchos cocineros también porque aquí en Barcelona y, y en toda España, realmente tenemos público de toda España. Eh, la, digamos toda esta alimentación orgánica natural se ha vuelto muy de moda y si sí hay ahí. una gran demanda ahora y luego tenemos un público de gente que quiere que esto sea una profesión para ellos entonces hacen toda la formación de lo, todos los tres años, no es necesario hacer toda la formación, si quieres simplemente cambiar tu dieta con bueno, hacer un nivel es suficiente pero hay gente que quiere ir más allá y lo quiere dedicar como su profesión, entonces pues bueno hacen todo, todo el recorrido Daniel, ¿cómo has visto en estos
0: 20 años de tu trayectoria eh, evolucionar este mundo? De de cuando empezaste ahora, ¿qué ha pasado
1: y cómo lo has vivido tú? Pues pues han pasado muchas cosas. La verdad es que, mira, es curioso porque hace poco tuvimos un congreso de macrobiótica aquí en en Barcelona y. y realmente ha habido un cambio importante yo cuando empecé a hacer macrobiótica no existían ni los teléfonos móviles así que te puedes imaginar o sea, la sociedad ha hecho un cambio muy muy exagerado en muy poco tiempo y tienes que cambiar tu dieta también en este sentido de hecho, que, que el, por ejemplo el auge de la, del veganismo eh, este tanto aquí en, sí. en España y en el mundo no es trivial, es por esto también la sociedad ha cambiado mucho y en ese cambio yo diría que es un cambio mucho más espiritual, mucho más abierto. De hecho, vivimos en mundos virtuales. Ahora mismo hay gente que, que, no la, o sea, yo, por ejemplo, cuando fui este congreso, había gente que no la conocía físicamente. Habíamos hablado por internet, por Facebook, por chats, pero lo, digo, mira, ya te pongo cara y te pongo cuerpo también, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, esto obliga a que tu vida cambie también y tu dieta también. Si tú llevas una dieta muy pesada, muy rígida con más productos animales, no puedes vivir en esta sociedad. Y es por eso que toda esta gente está, o, o hay todo este auge. O sea que
0: este cambio, este auge, es una necesidad también de, de, de una evolución de, de la
1: sociedad. Sí, 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 claro que sí, por supuesto. Y, y la idea es que, y esto ya lo comentaba Shao, en la evolución del ser humano, el ser humano no tiene tampoco por qué depender tanto de los productos animales, por ejemplo. Es, es obligatorio, o sea, es opcional o no es opcional, cada uno puede elegir realmente pero, no es, pero no, es, es necesario. no es necesario, que es lo que nos han estado vendiendo durante mucho tiempo, que hay que comer carne, porque si no, no tienes proteína, cada vez esto ya es un mito que ya se está... Ya en, nosotros los macrobióticos, eh, nos veía la gente como los, los frikis, ¿no? Y ahora muchísimos nutricionistas y dietistas están ya dándonos... Pero eh, bueno, porque el...
0: además también en nuestros estilos de vida cada vez son, ya no trabajamos en el campo, ¿no?
1: o sea, Exacto, físicamente sí. también... Claro, llevamos una, un ritmo de vida mucho más sedentario, vamos al gimnasio, yo, mi padre, por ejemplo, yo le digo voy al gimnasio y me mira como diciendo esto qué es, ¿no? Y yo, mi padre tiene 85 años y yo le digo, ¿y tú qué ejercicio hacías? Dice, yo ejercicio no hacía nunca. Y luego le pregunta, dice, no, yo es que me iba y me hacía 40 kilómetros en bici y, y vuelta todos los días. Y yo, ah, vale. Claro, no hacía falta. Debía, Pero es que eso no, no lo consideraba ni ejercicio. Claro. Era lo que tenía que hacer. Claro. claro, todo esto hace que nuestro estilo de vida haya cambiado mucho. Por eso mucha gente, una de las cosas que dice mucha gente, no, es que mi abuelo comía de esta manera y estaba muy sano. Claro, Ajá. pero que hacía tu abuelo. ¿Y qué haces tú? ¿Qué haces tú? No tiene nada que ver. Claro, llevar la misma dieta ahora que hace 20 o que hace 40 años no tiene ningún sentido. Tienes que ir cambiando. Por eso, por eso a mí también, cuando la gente me dice, no, no, porque en el libro tal de macrobiótica, o en el... no escuches el libro tal o cual, ni de macrobiótica ni de nada, escúchate a ti, escucha el momento que estás viviendo, porque no tiene por qué tener nada que ver. De hecho, muchas de las pautas... ...que se daban en macrobiótica hace 20 años... ...ahora no tienen sentido. Ya, ya se han quedado obsoletas. Sí, por ejemplo, yo recuerdo, ¿no? Comer la mitad del plato cereal integral... ...es una barbaridad en este momento. No hace falta. No hace falta tanto, por ejemplo. O no se puede comer fruta. Bueno, depende, si tienes una enfermedad que, no te, que te lo impide... ...pero hay que comer más fruta, evidentemente. En la misma línea que te estoy comentando... ...vivimos una sociedad mucho más abierta, mucho más expansiva... ...podríamos decir, y tienes que ir un poco en concordancia con todo eso. Adaptarte un poco a esto. Claro. Es, esto, para mí es, es esto, es, es aprender a fluir. Claro, primero tienes que hacer un trabajo tuyo previo. Eh, es Escucharte, escuchar los cambios de las estaciones. Por ejemplo, ahora llega el invierno, yo siempre, me, siempre digo lo mismo, en invierno ya me, no me apetece levantarme. Cuando no te apetece levantar, lo mejor es descansar. Pues descansa, aunque... aunque Invernar un poco. ¿no? Exactamente, que es lo que tendríamos que hacer, aunque estemos trabajando, realmente esta época es más para descansar y luego abrir, cuando llegue la primavera, y fluir es también con la alimentación de esta manera. Cuando empiezas de esta, poco a poco con todo esto, luego vas abriendo, vas entendiéndote a ti, entiendes tu sociedad también cómo funciona y puedes llegar a, a este conocimiento. Pero lleva un tiempo, claro. claro. Uh-huh. Para
0: los más principiantes uh-huh. uh, que tengan curiosidad, uh, unas
1: pautas para empezar. Uh-huh. Mira, yo, en, es curioso porque en mi canal de YouTube ahora estoy haciendo una serie de vídeos con pautas súper básicas. Yo lo primero que, le, que diría para quien quiera empezar, ¿vale? Algo básico, cambiar el desayuno, ¿vale? Solo el desayuno, porque el desayuno para mí es la comida más importante del día. Y cambiar de tomar eh, lo que estés tomando ahora por tomar cereal integral cocido más tiempo. Puede ser, por ejemplo, si no tienes problemas de intestinos, por ejemplo, pues tomar copos de avena, cocinados, cocinados, que no crudos, los puedes poner un poco de bebida vegetal, unas pasas, un poco de fruta cocinada, lo que sea, y empieza así. Y a ver qué cambio te da tu cuerpo. Si lo vas notando bien, ya coges el cereal integral completo, arroz, mijo, etc. Lo cocinas más tiempo y lo vas tomando todos los días. Y siente a ver qué pasa con tu cuerpo. Y a partir de ella empiezas a hacer cambios. Baja la cantidad de carne. Eh, si quieres, si sientes que al bajar la cantidad de carne, que es lo que me pasaba a mí, que decir, no, es que pues notas que necesitas tomar algo más de origen animal, toma algo de pescado, por, por el momento. Vale, para... In, sí, Incorpora más cereales integrales en tu dieta, incorpora más verdura en tu dieta, ¿vale? toma también algo de legumbres. ¿vale? No, es curioso porque... Eh, mucha gente dice, no, la legumbre, es la proteína, es la proteína, hay que comer más legumbre, y la gente se, pone, se hincha a comer legumbres, y todo el mundo <risa> hincha, no, no, hay que comer tanta legumbre, es un poquito de legumbre, y combinado con el cereal y con las verduras, ya tienes la proteína suficiente. Y una pregunta, porque
0: ahora con toda esta tendencia del de, de crudo veganismo, ¿Mm-hmm. todo todo que son son verduras verduras crudas, porque la, la macrobiótica es más bien de, de cocinarla, uh-huh. de, de suavizarla, ¿no? Para digerirla mejor. ¿A uh-huh. ¿Qué opinas
1: de, de esto? Porque <risa> aquí hay un poco de. Claro, esa es la historia también. Hay mucha gente que se piensa que, que en macrobiótica somos. No. Y decimos, no, no, crudiveganismo, nada de nada. El crudiveganismo también tiene su, su explicación. Claro que sí. Y, y de hecho, igual que el veganismo, el crudiveganismo. Tiene la misma explicación porque está surgiendo ahora, ¿vale? Si eres una persona muy tensa, muy young, que decimos, muy, que necesita comer productos más frescos, pues evidentemente pues no está mal, que lleves una dieta más, más cruda, con menos cocciones, ¿vale? Está bien. Ahora, yo lo que siempre digo es, escucha tu cuerpo. ¿Cómo te sientas? Exacto. Porque, mira, yo tu, tuve una paciente hace poco que me decía, es que no, es que me fui a una chica que me daba dieta vegana. Para adelgazar y no me adelgazaba y no me adelgazaba y me he venido aquí, vino aquí y en un mes se adelgazó. No es que estuviera llevando una dieta mal, pero lo que está pasando es que tienes que escuchar a tu cuerpo. Si eso ves que no te sienta bien, busca otra manera. O sea que al final no hay un, algo bueno y algo malo, sino no. es lo que a ti. Lo que te, a lo que, que te, te, a te bien. siente bien en cada momento, a lo mejor. Yo de repente, dentro de 10 años, me pongo a tomar cosas crudas, porque veo que es lo que siento y necesito en ese momento. Y seguiré haciendo macrobiótica, porque realmente estoy haciendo lo que yo necesito. O sea, para mí es eso. Es que es escucharse. Sí, es, es el, yo creo que se ha entendido muy mal la macrobiótica en ese sentido. O sea, no, no es que haya unas pautas, es escuchar. Evidentemente tienes que saber qué qué efecto tiene cada alimento. Pues algo tan fácil como que la fruta, si es más típica en verano fría, y si cocinas la comida calienta un poco más. Eso es muy básico, pero luego refinamos más. Pues a partir de ahí, vas mirando y vas eligiendo. Y si yo en un momento dado veo que... Hay momentos, por ejemplo, incluso en pleno invierno, que digo, oye, me voy a comer un plátano. Necesito un plátano, pues me lo como. Y ya está, no pasa nada. ¿Pero por qué? Porque sé que lo necesitas. En aquel chico. momento, claro. lo que necesitas.
0: ¿La comida ecológica?
1: Mm, por supuesto, por supuesto. Es, es Y cada vez más. Hay, hay un punto, eh, y ahora se, se estamos, estamos ahí con ese dilema, eh, porque realmente el tema de ecológico ha llegado a un momento en el que a veces para comprar algo ecológico tienes que importarlo, no sé si lo sabes, muchas marcas tienen que importar de fuera y realmente el, el, el concepto ecológico yo no sé hasta qué punto tiene sentido en esto porque si realmente tengo que traer algo de fuera donde estás invirtiendo también una gasolina o un combustible realmente es ecológico eh, yo muchas veces primo más, por ejemplo, que sea algo de la zona, uh-huh. que sea de buena calidad, que conozco al payés o a la persona que está trayéndomelo... Que a lo mejor no tiene el sello, pero que tampoco le pone pesticidas. Exactamente, ¿vale? Pero sí, y al máximo posible siempre... Colo- a ver, cuando yo empecé hace 20 años, era una locura, o sea... Encontrar algo ecológico podías estar comiendo cebollas y zanahorias durante una temporada porque no había nada más, ¿no? Claro. Ahora tenemos mucha cantidad de, de alimentos ecológicos. Es bueno también el, desde el punto de vista que, que desde las grandes eh, empresas entiendan que hay un movimiento de gente que quiere mejor calidad para su comida. Perfecto. Lo que pasa es que yo creo que después de eso habrá otro movimiento más que dirá, vale, sí, pero ecológico pero local también.
0: O sea, los, la, la segunda etapa será esta, ¿no? una vez que consigamos que eh, la comida se, esté limpia,
1: uh-huh. eh, luego que sea de, 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 de aquí también cerca. Exacto. Ya no solo limpia, ¿eh? el, el proceso de crecimiento de una, un alimento ecológico es mucho más equilibrado que el crecimiento con... Claro. Porque no son solo pesticidas, ¿eh? también hay muchos eh, ingredientes que ponen para que la verdura crezca más rápido y a lo mejor algo que crece de esta manera la crece de esta otra. Y eso ah, parece, parece una tontería porque no tiene una explicación científica todavía que la tendrá, me imagino. No sé si la tiene todavía, pero para nosotros sí que la tiene. Y eso es importante.
0: Sí, sí, fascinante.
1: Um, ¿Cómo pueden
0: saber más de SMACA? Uh, si gente que esté interesada, que escuche el podcast, uh, mm. ¿pueden
1: ir a la web? Es el... Sí, digamos que el, el núcleo principal que vayan a la web es mac- www.smacrobiotica.com y allí tienen la información de todos los cursos, tenemos cursos presenciales y también hacemos cursos online para online. los que no viven en Barcelona. Perfecto. Eh, pasamos consultas también, tienen un blog también con recetas, con artículos con vídeos también, o sea, dais clases, sí. tenéis también consulta,
0: uh-huh. pero antes también me decías que la estás haciendo también de coach sí. y combinas un poco todo, explícanos un poco también esto.
1: Sí, porque yo cuando empecé con la macrobiótica veía que sí, que ponía dietas a las personas, pero claro, cuando uno cambia su dieta, hay un punto en su vida que está cambiando, Claro, tú cambias tu dieta y tienes una pareja, claro, ¿qué pasa con tu pareja o qué pasa con tus hijos? O, ¿qué pasa que no tienes tiempo para cocinar porque haces mil cosas, no? Entonces eh, descubrí el coaching de vida, life coaching, sí. y estudié life coaching. Ahora soy, aparte de eh, consultor, soy coach. Y he incorporado las técnicas de coaching a, a, la, a lo que es la consulta. Y me funciona muy bien. A diferencia de los coaches, de la gente que, hay mucha gente que ahora se denomina coach nutricional, que donde dan unas pautas, yo doy las pautas, pero yo no digo qué es lo que tienen que hacer y cómo se lo tienen que montar en su vida, porque eso es vida, la vida de cada uno. Yo no te voy a decir, no, no, pues cocina esto a primera hora, no, no, es tu vida. Que yo, se organicen ellos. Claro, porque es su, además es su responsabilidad, no es la mía. Mi, mi responsabilidad es darte la mejor dieta y ayudarte a que tú consigas esto. Pero tu responsabilidad es hacerlo de, de esta manera. Y de esa manera, y además rascando también un poquito, vemos que hay gente que tiene creencias ahí que le están limitando, porque a lo mejor han ido a no sé cuántos consultores o han pasado mil dietas y no consiguen... Y el problema es que no consiguen hacer la dieta. ¿Por qué? Pues porque tienen una creencia de que si a lo mejor el día que me la salto la dieta ya no puedo continuar. Porque para mí eso es un fracaso.
0: Y ya se bloquea.
1: Y se bloquea. Entonces si les haces ver, ostras, vale, no es, es un fracaso, pero... Puede ser que no lo veas así, míralo como que te has equivocado y bueno, mira a ver cómo corregirlo. Bueno, entonces la gente va haciendo cambios también, cambiando esos patrones de forma que pueden conseguir hacer una dieta de mejor manera. Y es todas estas técnicas que me han ayudado a mí mucho, también las estoy incorporando en la formación para que la gente que está estudiando para ser consultor pueda usarlo. Exactamente, las pueda usar y la verdad es que con bastante éxito la, la, la gente está muy contenta con todas estas técnicas porque claro, te ayuda también primero, ya sobre todo ya no solo por el tema de poder cambiar las creencias sino sobre todo, fíjate, por el tema de la responsabilidad, muchas veces cuando cuando queremos ayudar a otra persona, nos desgastamos y podrías estar tres horas no, pues cocina esto de tal manera, de tal otra cuando realmente no es tu responsabilidad es responsabilidad del otro Tú da la dieta y el otro que se responsabilice del resto. Cómo la va a hacer Exactamente, y eso es un descanso muy grande para el terapeuta, muy grande.
0: Porque a veces el, el terapeuta asume la responsabilidad de, de que funcione o no en, en el paciente. Claro, tú
1: piensas que venimos de un sistema médico donde la responsabilidad está en los médicos. Cúrame, da, dame exacto. algo para curar. Exacto, y, y, y dámelo ya. Y yo quiero seguir tomando mi café o, mi, o mis. Encima. Sal, sí, sí, o mis butifarras, pero dame la pastilla para el colesterol. ¿Qué responsabilidad es esa? Claro, ¿qué pasa? Cuando esto se ha llevado a las terapias alternativas, la gente se piensa que es lo mismo. No, no, no perdona. Aquí hay una parte de responsabilidad tuya que a mí no me toca. Y eso, eh, definir eso hace que tus consultas sean mucho más efectivas y tú te desgastes menos también.
0: ¿Recibes unas reacciones eh, eh, adversas a esto? ¿O sea, ¿La gente lo, lo, lo entiende siempre o a veces te encuentras en resistencia?
1: Claro, tienes que aprender el cómo. O sea, yo te, te lo estoy contando así pero tienes que hacerlo de una forma que sea muy, eh, como se dice, muy elegante, podríamos decir. Los coach, vayan eh, sí. Los coaches muchas veces decimos somos incomodadores profesionales, porque <risa> sí, la gente cuando encuentra resistencias está como así, pero claro, dice, no te puedo decir nada porque tampoco... Claro, y de alguna manera puedes encontrarte resistencias, pero al final les dices, mira, es que es tu responsabilidad, de ellos. no es la mía. Y es así. Yo no, yo, ha habido gente... Yo, por ejemplo, paso prácticas también en clase y hay gente que se ha ido enfadada, pero se ha ido enfadada con ella misma, no conmigo. Claro. Pues, chicos, si no quieres hacerlo es tu, es tu problema, no es el mío. Sí, 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 sí. <risa>
0: <risa> bueno, ha sido una conversación súper interesante. Eh, yo animo a todo el mundo que quiera conocer el mundo de la macrobiótica, que, que venga aquí y, y lo pruebe, porque realmente eh, hay muchos beneficios, ¿no? Y es lo que tú has dicho, aunque lo pruebes un tiempo y luego te relajes un poco, pero siempre te queda
1: la noción esta que, que te va a acompañar el resto de tu vida, ¿no? Claro, claro, no, es que al final eh, puedes hacerlo por tu salud, puedes hacerlo porque quieres hacer un cambio en tu vida, pero la idea es tener una herramienta, porque tampoco es un fin, la, la, para mí la dieta no es un fin, hay, hay gente que se quedaría en la dieta, pero no, esto es una herramienta para ti y para tu vida y cuantas más herramientas tienes en tu vida, más, más allá puedes ir y de hecho, incluso gente que tiene eh, aspiraciones más espirituales, etcétera si empieza desde el físico, es, vas muchísimo más rápido de hecho, mucha gente cuando empi- acaba la formación empieza a tener este tipo de inquietudes, me dice Dani, ¿esto es normal? digo, sí hombre, claro, porque es, es tu desarrollo como persona en tu desarrollo como persona ya no solo en una parte física, mental y emocional hay una parte espiritual que si tú vas ahí fuera a la calle, la gente no la tiene, no la tiene o la está, la está capando, y es muy importante también. Sí, yo me acuerdo
0: cuando, cuando llevaba mucho tiempo que quería meditar uh-huh. y era incapaz, no podía sentarme y uh-huh. estar allí quieto, y, y a las dos semanas de, de, de probar una dieta más microbiótica, uh-huh. a, me senté, Claro. Y desde entonces que me siento a meditar cada día, realmente es, es así. O sea, cuando, sí, puedes cambiar la manera en que comes, tú, todo tu
1: cuerpo y todo tú, puedes llegar a cambiar muchísimo. Claro, y a veces no hace falta hacer macrobiótica para llegar a eso, pero la macrobiótica te lo va a permitir mucho más rápido. Esa es la diferencia, eso es lo bueno que tiene la macrobiótica. Sí. Pues bueno, muchísimas
0: gracias y, gracias y espero que tengáis muchos más años de éxito aquí en Barcelona.
1: Muchas gracias. Gracias. <risa>